0: Pro Ostern wünsche ich zuerst einmal und dann herzlich willkommen hier zu den Daily Meditations von Richard Rohr als Videopodcast ähm, bei YouTube und als Podcast bei Spotify und Apple, wo immer du das hörst, herzlich willkommen. Ich versetze die Meditation ja immer mit einer Woche Verzögerung, damit ich Zeit habe, das ordentlich und gründlich zu machen, das heißt, wir befinden uns jetzt in der Meditation in der Woche vom 29. März bis zum 4. April und ich hatte... Ganz am Anfang so ein bisschen Befürchtung, ob das passen könnte, weil jetzt Ostern ist. Aber das Thema passt immer noch, ja, weil Richard ja... Kreuz und Auferstehung immer zusammen sieht und diese, dieses intuitive Gefühl, ach jetzt ist Ostern, Freitag ist vorbei, Leiden ist vorbei, das ist nicht der Ansatz von Richard, sondern es ist immer untrennbar zusammengehört und von daher ist auch das, was diese und nächste Woche Thema ist, das gehört nämlich zusammen, dass das ähm, passend ist, meiner Meinung nach, musst du aber selbst beurteilen. Die Meditations sind überschrieben mit, die Realität initiiert uns in zwei Teilen, heute, also diese Woche über die fünf harten Wahrheiten und nächste Woche dann über die fünf positiven Gegensätze, nenne ich das mal. Und hier so ein persönlicher Teil von mir selber vorab. Weil mit diesen fünf harten Wahrheiten lebe ich jetzt seit bestimmt über zwölf Jahren. Ich bin 2007 in Leoben initiiert worden von Richard in der Males Rite of Passage, in der Männerinitiation, für die er diese fünf harten Wahrheiten ursprünglich mal geschrieben hatte. Und seitdem lebe ich damit. In meinem persönlichen Leben spielen eine wichtige Rolle und in den Männerkreisen, in denen ich mich bewege. Und von daher war ich sehr gespannt, was Richard jetzt hier neu zu sagen hat. Vielleicht auch vor allen Dingen, weil er am Anfang sagt, er versucht diese fünf harten Wahrheiten, die eigentlich individuell zu verstehen sind, am Anfang auf ein größeres Level zu heben und als globale, vielleicht sogar gesellschaftliche Initiationen zu verstehen, gerade in diesen Corona-Krisenzeiten. Und dann noch ein Hinweis, wenn dich das interessiert und ich kann das jedem Mann nur empfehlen, so eine Initiation einmal im Leben zu durchlaufen. Die wird im deutschsprachigen Raum von Männerpfade angeboten, das findest du unter www.männerpfade.de und im österreichischen Raum von Mannsein.at, also www.mannsein.at und wir wechseln uns jedes Jahr ab, dass immer im deutschsprachigen Raum eine Initiation stattfindet. So, jetzt aber los. Der Einführungsteil ist überschrieben mit die Muster, die immer wahr sind. Und Richard sagt, in Zeiten dieser globalen Krise sieht es so aus, als ob das Leben selbst, als ob die Realität selbst uns etwas offenbaren will, nämlich dieses universelle Muster, das immer wahr ist. Und wie gesagt, Richard sagt selber, er hat vor 15 Jahren ungefähr dieses Buch geschrieben, Adams Return, Adams Wiederkehr über männliche Initiation, wo er Muster beschrieben hat, wie die Realität uns auch initiieren kann. Und während das Buch nur für Männer gilt, sagt er, glaubt er, dass diese globale Krise, diese globale Initiation für Männer und Frauen nötig ist und für alle anderen Geschlechter auch. Die Aufgabe von heiligen Ritualen und die Initiation ist so ein heiliges Ritual, so versteht sie sich, war immer zu zeigen, dass das Leben in einem größeren Rahmen stattfindet, dass es immer größer ist als das kleine Individuelle so dass dieses Größere hereinscheinen kann, dass die Transzendenz, vielleicht sogar aus dem Unsichtbaren, die Transzendenz hereinscheinen kann und durchscheinen kann durch die Natur, durch Schönheit, durch Arbeit, auch durch Leiden vielleicht, durch Sexualität, durch ganz gewöhnliche Momente. Und dieses Grundmuster, von dem er spricht, war immer die Erfahrung, dass da eine Spannung und eine Harmonie ist der Gegensätze. Verlieren und Wiederfinden von Licht und Dunkelheit, vom Jahreskreislauf Sommer und Winter, von Tod und Auferstehung, was wir jetzt Ostern feiern, von Ying und Yang und von diesem Ostermysterium. Richard sagt weiter, in meinen kulturübergreifenden Studien, die ich damals gemacht habe, über Männer und männliche Initiationsriten, bin ich auf fünf harte Wahrheiten gestoßen, die den Männern immer wieder vermittelt werden während der Initiation. Und zwar, um den Initianten zu lösen von dem, was er denkt, was er sei und ihn wieder zu verbinden mit dem, wer er wirklich ist. Und diese fünf harten Wahrheiten, oder im Englischen heißt es die fünf essentiellen Wahrheiten der Initiation, die lauten folgendermaßen. Erstens, das Leben ist hart. Zweitens, du bist nicht wichtig drittens, dein Leben geht nicht um dich, viertens, du hast nicht die Kontrolle und fünftens, du wirst sterben. Und vielleicht bist du ein bisschen geschockt über den negativen Charakter dieser fünf harten Wahrheiten. Die meisten Leute im Westen sind erstmal geschockt, wenn sie das hören. Nächste Woche, wie gesagt, kommen die positiven Gegensätze. Und ich kann dir auch erzählen, dass, wenn man damit lebt, sich das nochmal ganz anders darstellt und sich ganz anders entwickelt. Aber schauen wir uns die der Reihe nach an. Erstens, das Leben ist hart. Alle große Spiritualität geht darum, wie wir mit unserem Schmerz umgehen. Die ganze Schöpfung ist voller Weisheit über dieses Thema und wenn wir abgeschnitten sind von diesem Umgang, wie wir mit Schmerz umgehen können, dann werden wir buchstäblich unsere Seele verlieren. Wir können Geboten gehorchen, wir können von Glaubenssätzen überzeugt sein, wir können jeden Sonntag zur Kirche gehen, unser ganzes Leben lang und du kannst trotzdem am Wesentlichen vorbeilaufen und deine Seele verlieren, wenn du diesem, von diesem Zyklus von Verlieren und Finden ähm, abgeschnitten bist. Tod und Auferstehung sind überall im Kosmos zu finden, überall, zu jeder Zeit, dieses Muster von Tod und Auferstehung. Und die einzige Spezies, die denkt, dass sie davon nicht betroffen sei, das sind wir Menschen. Wenn wir denken, wir könnten das in den Griff kriegen, durch Willensanstrengung, weil wir so besonders sind, oder durch das Gegenteil, durch Verleugnung, oder durch Medizin, oder durch Therapie, oder was auch immer, dann vergessen wir, was ziemlich offensichtlich ist. Nicht wir haben das Leiden im Griff, sondern im Gegenteil, das Leiden hat uns im Griff. Auf eine tiefe, geheimnisvolle Weise ist das eins der Muster im Universum, diese Matrix unseres Lebens ähm, und ganz besonders auch des neuen und auferstandenen Lebens. Auch da wird Tod und Auferstehung ähm, und dieses Muster eine Rolle spielen. Und es ist erstaunlich, sagt Richard, dass wir mit dem Kreuz als zentrales Thema und als zentrales Bild des Christentums, dass wir das gewählt haben und gleichzeitig die, die offensichtliche Botschaft, die da drin steht, steckt, dass wir der so hart widerstehen. Aber es scheint, dass, dass wir dass ein gewisses Schmerz an Schmerzen nötig ist und uns zwingt, unsere Fokussierung auf uns selber zu lösen, all unsere kleinen Erklärungen und all unsere selbst erzeugten Illusionen ähm, zunichte macht. Ähm, und dann wird es so sein, dass die Auferstehung, der Teil, der wird schon von alleine passieren. Es ist eher das Kreuz, das Hineingehen in Leiden, das Umgang, der Umgang mit Schmerz. Ähm, dazu müssen wir ermutigt werden, die Reise anzutreten. Dafür brauchen wir ein bisschen Überzeugung. Und was danach kommt, die Auferstehung, ähm, das passiert dann im Prinzip wie so ein Geschenk von alleine. Und in diesen globalen Zeiten der Krise, des globalen Leidens müssen wir uns fragen, wie gehen wir Einzeln und als Gesellschaft mit unserem Schmerz um? Machen wir andere dafür verantwortlich? Versuchen wir, das irgendwie wieder hinzukriegen, zu fixen und in den alten Zustand wieder zurückzukommen? Diese Frage müssen wir beantworten, weil niemand kann im Moment dieser, diesem Leiden entgehen. Zweitens, du bist nicht wichtig. Wenn wir bereit sind, uns umwandeln, uns transformieren zu lassen, dann hören wir auf, Zeit zu verschwenden mit Theoretisieren, mit ähm, Projizieren, mit unserem unseren eigenen Ego-Widerstand zu verleugnen. Und ähm, ein wirklicher spiritueller Lehrer, der hat keine Angst, uns ein gewisses Maß an Demütigung zuzumuten. Und es braucht einen guten Lehrer, der uns sowas zumutet, oder einen Mentor, der uns deutlich macht, dass wir nicht so wichtig sind. Jesus wusste, dass er das falsche, getrennte Ego einer Person destabilisieren muss. Du bist nicht so wichtig. Ähm, bevor diese Person überhaupt in der Lage ist zu verstehen, dass sie überhaupt ein wahres oder größeres Selbst hat. Und typischerweise sind es Propheten, die das Ego und die Gruppe dekonstruieren. Und es sind dann die Priester und Pastoren, die auf eine Art es rekonstruieren, eine, eine Rekonstruktion in die göttliche Einheit hinein vornehmen. So wie Gott in der Vision am Anfang zu Jeremia sagte, Jeremia 1, Vers 10, und er sagte, deine Aufgabe ist, wegzunehmen und niederzureißen und dann wieder aufzubauen und zu pflanzen. Und jedes Gleichnis, jede spirituelle Geschichte, jede von diesen herausfordernden Fragen von Jesus hat die Intention, die Begrenzung von unserer eigenen Weisheit von unserer eigenen Kraft, unser eigenes brüchiges Ego aufzuzeigen. Und wenn wir nicht wirklich die Essenz dahinter berührt haben, dann werden wir immerzu nur unsere Ego-Strukturen verteidigen. Mit dem, was wir gerade global erfahren, unsere gemeinsame Verletzlichkeit durch dieses Virus, können wir lernen, dass wir alle eins sind in unserer Menschlichkeit, dass wir alle gleich wichtig sind. Niemand ist wichtiger als der andere. Ja? Das ist ja auch diese Seite von du bist nicht so wichtig, also nicht wichtiger als andere jedenfalls. Und was wir schlussendlich tun können jetzt in dieser Zeit, ist zu beten und dem Flow des Geistes, so sagt er das, zu erlauben, in uns präsent zu sein. Und wenn du keinen Flow hast, wenn kein lebendiges Wasser durch dich durchfließt, dann müssen wir für die Sehnsucht nach diesem Fließen beten. Dritter Satz, dein Leben geht nicht um dich. Nach jeder wahrhaftigen Initiationserfahrung, ob durch einen Ritus oder ob das durch das Leben passiert, wissen wir, dass wir Teil von etwas viel, viel Größerem sind. Das Leben dreht sich nicht um uns, sondern wir drehen uns gewissermaßen um das Leben. Wir gehören uns nicht selber. Wir sind Teil von einem universalen und wahrhaftig ewigen Muster. Das Leben selbst lebt in uns. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir unser eigenes Leben für so wichtig halten, dann haben wir einen kleinen Teil mit dem ganzen verwechselt. Und wenn wir anfangen, das wieder zurechtzurücken zu begreifen, diese Botschaft, das Leben dreht sich nicht um dich, also um mich selber, dann ist diese, diese Botschaft ist wie ein Erdbeben in deinem Gehirn, wie ein Hurricane in deinem Herzen. Es das zu akzeptieren, dass das so ist, ist sowas wie eine Kopernikanische Wende in deinem Selbstbild, dass wir, ich selber, nicht das Zentrum des Universums bin. So, sowas wirklich tief zu verstehen, kommt über dich, kommt über uns wie eine Gotteserscheinung. Das ist reine Gnade, das ist nicht Ergebnis von irgendwelchen logischen Schlussfolgerungen. Und dieses Verständnis, dass unser Leben nicht um uns selber dreht, das ist der Verbindungspunkt von allem, sagt Richard. Wenn wir das einmal entdeckt haben, dann sind wir dankbar, ein Teil zu sein. Nur ein Teil. Und wir müssen nicht alles herausfinden. Wir müssen nicht alles klarkriegen. Wir müssen nicht alles perfekt machen. Wir müssen nicht Gott sein. Wir müssen nur mitmachen, teilhaben, partizipieren. Und nach dieser Erkenntnis, nach dieser Erscheinung, vielleicht sogar Erleuchtung, kommen dann Dinge wie Lobpreis, wie Dankbarkeit, wie Leidenschaft, wie Hingabe. All diese spirituellen Dinge, die kommen dann von ganz alleine und auf eine natürliche Art und Weise in dein Leben hinein. So natürlich wie Atmen ist dann das. Wahre Spiritualität wird nicht gelehrt, sondern sie wird eingefangen, wenn wir anfangen, die, die Segel unseres Geistes für den großen Geist zu öffnen, dann wird sich da was in Bewegung setzen. Viertens, du hast nicht die Kontrolle. Kontrolle zu haben über das eigene Schicksal, über den eigenen Job, über die Finanzen. Kontrolle zu haben ist ein moralischer Wert, der in unserer westlichen Gesellschaft fast nie hinterfragt wird. Und es ist sogar so, so ein populärer Ausdruck wie, übernimm Kontrolle in deinem Leben, wovon die Selbsthilfebücher voll sind. Das klingt ja sogar irgendwie reif und spirituell. Und auf einem gewissen praktischen oder pragmatischen Level mag da auch irgendwie ein bisschen was Wahres dran sein, aber nicht in einem, in einem großen, universalen Level oder Rahmen. Ja, unsere Körper... Unsere Seelen, unsere Fehler, unsere Fehltritte lehren uns unser ganzes Leben lang. Und vor allen Dingen, wenn du älter wirst, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir haben ganz klar nicht die Kontrolle. Und das lehrt uns jetzt gerade auch diese Pandemie, die auf dem ganzen Planeten stattfindet, zu lernen, dass wir nicht in Kontrolle sind, dass wir nicht die Kontrolle haben, bringt uns auf den richtigen Platz im Universum. Für viele Menschen könnte das das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie so eine grundlegende Erfahrung machen, dass wir so wenig Kontrolle haben über unser eigenes Schicksal und über das Schicksal von denen, die wir lieben. Und dieser Mangel an Kontrolle mag sich anfangs wie ein Verlust anfühlen oder wie eine Demütigung, wie ein Kleinmachen, wie ein Schritt zurück, wie irgendwie, das haben wir nicht verdient, so eine Verletzlichkeit. Aber wie auch immer, zu erkennen, dass wir, dass wir einen Mangel an Kontrolle haben, das ist eigentlich ein universaler Startpunkt für jede spirituelle Reise in Richtung Weisheit und Wahrheit. Und Richard sagt, bitte schließt euch mich an oder mir an, in diesem Versuch, diese Reise gläubig zu unternehmen, die Kontrolle aufzugeben und gleichzeitig aber zu beten, um Gottes Gnade für, für die, die leiden, und ganz besonders für die, die am Rand der Gesellschaft sind, für die Armen und Schwachen. Fünfte harte Wahrheit, du wirst sterben. Ein hinduistisches Sprichwort sagt, die Überraschung aller Überraschungen ist dies, dass jeder, der auf dieser Erde jemals gelebt hat, auch gestorben ist. Aber aus irgendeinem Grunde denken wir, wir würden nicht sterben. Jesus hat nicht ein einziges Mal gesagt, dass wir ihn anbeten sollen. Er hat uns nur aufgefordert, ihm zu folgen. Und zwar zu folgen auf dieser notwendigen, drei Tage dauernden Reise, die die Christen gerade jetzt in diesen Tagen feiern. Und diese drei Tage meint jetzt nicht unbedingt diese drei Tage von Karfreitag bis Ostersonntag. Und das ist füge ich mal ein, warum das immer noch ähm, aktuell ist, obwohl die äh, Meditations von vorletzter Woche sind. Weil Richard sagt, diese drei Tage sind ein klassischer initiatorischer Ausdruck für Ganzheit, für den ganzen Kreis durchlaufen. Und diese transformierende Reise, Jesus danach zu folgen, in dieser Reise von Tod und Auferstehung und das immer zu, das ist die einzige Osterbotschaft und die eine Osterbotschaft, die aber immer wieder verleugnet wird. In Initiationsriten waren die Rituale um Tod und Auferstehung, um dieses Zusammenwirken, immer die zentralen Stücke. Und vermutlich ist es auch deshalb so, dass Jesus sich diesem Ritual von Tod und Auferstehung unterworfen hat, als er Johannes äh, den Täufer am Jordan besucht hat. Und das Geniale an unseren Vorfahren, unseren Ahnen, die diese Initiationsriten praktiziert haben, ist, dass sie diese Wahrheit über Tod und Auferstehung, über Schmerz und Tod in einen geschützten, heiligen Raum den Initianten offenbart haben. Und das Ergebnis ist, dass dann der Schmerz nicht etwas ist, was wir fürchten müssen, nicht ein Unbekannter, vor dem wir Angst haben müssen, nicht ein unglückliches Missgeschick, nichts, was wir vermeiden müssen, sondern es gehört dazu und es ist vielmehr der Eingang von etwas. Initiation vermittelt uns instinktiv, dass die Konfrontation mit dem eigenen Schmerz, die Konfrontation mit dem eigenen Tod die Eintrittskarte zu etwas Heiligem ist. Oder zu dem Heiligen ist. Durchzugehen durch das, was du am meisten fürchtest, fürchtest, wird die Eintrittskarte zu dem, was du dir am meisten wünschst, zu leben. Denn danach kannst du frei von Furcht leben und das Leben selbst in all seiner Tiefe und Schönheit kommt wie ein Geschenk zu dir, das du nie wieder anzweifeln oder hinterfragen wirst. Das waren die Gedanken zu den fünf harten Wahrheiten in dieser Woche. Im praktischen Teil, am Ende geht es wie so oft, nochmal um eine Betrachtung aus einem bisschen anderen Perspektive. Und Richard sagt, dass Christentum, ähm, genauso wie Buddhismus und andere Religionen lehren, dass Transformation nicht bedeutet, den Tod zu vermeiden, sondern den Tod zu transformieren, zu verwandeln. Jesus zum Beispiel spricht davon, dass wir auch unser Treuz, Kreuz tragen müssen. Und die Buddhisten sagen auf eine ganz direkte Weise, alles Leben ist Leiden. Und die heutige Praxisübung ist von der Schriftstellerin Geshin Claire Greenwood, kommt aus der buddhistischen Tradition und fordert uns auf, den Gedanken loszulassen, dass die Dinge nicht so sein sollten. Und ich lade dich ein, das zuzuhören auf so eine bisschen meditative Weise Setz dich ein bisschen entspannt hin und lass die Worte in dich einsinken, wenn der Gong ertönt. Und Greenwood schreibt, buddhistische Weisheit führt aus, dass das Leiden ein andauernder, kontinuierlicher Teil von Lebendigsein ist. Aber mir persönlich geht es so, eins der Dinge, die mich am meisten stressen beim Ausbruch mit dieser Corona-Krise ist, dieses Gefühl, das ist nicht so, wie es sein sollte. In Wirklichkeit sind die Dinge aber immer so gewesen. Das Leiden, das durch Krankheit und Tod hervorgerufen wird, ist nichts Neues auf der Welt. Eine buddhistische Geschichte geht so. Es war einmal eine Frau, die suchte den Buddha, nachdem sie ihr Baby aufgrund einer Krankheit verloren hatte. Halb verrückt vor Trauer bat sie um eine Medizin, die ihren Sohn von den Toten zurückbringen würde. Buddha antwortete, er würde ihr diese Medizin geben, wenn sie ihm ein weißes Senfkorn bringen würde aus dem Hause einer Familie, die noch niemals den Tod erfahren hat. Und die Frau ging los. Und sie wanderte von Tür zu Tür auf der Suche nach einer Familie, die noch nie berührt worden war von dem Verlust eines geliebten Menschen. Und natürlich, sie konnte so eine Familie niemals finden. Sie erkannte, dass der Tod jeden berührt. Und in dieser Erkenntnis von der Universalität von Leid und Tod ließ ihr eigenes Leiden nach. Diese Geschichte zeigt uns, dass das Gefühl von »Die Dinge sollten nicht so sein« ein zusätzlicher und unnötiger Schmerz ist, der auf das unvermeidliche Leiden noch heraufkommt. Wir können nicht vermeiden, alt zu werden, krank zu werden und zu sterben. Aber wir können diese unnötige Annahme ablegen, dass die Dinge anders sein sollten. So, das war's und dann will ich dir am Ende auch einfach nur alles Gute und Gottes Segen wünschen für diese Ostertage und für die Woche, die vor dir liegen. Und dass du eintauchen mögest, ja vielleicht sogar wieder neu initiiert werden mögest in dieses große Geheimnis von Tod und Auferstehung in deinem Leben, auf diesem Weg, auf dem wir alle nachfolgen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.